0: Se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se enfizerem irão para a cadeia, por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Esta terça-feira, Alexandre de Moraes assume oficialmente a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O magistrado é considerado mais combativo entre os ministros do Supremo quando o assunto é a defesa do processo eleitoral brasileiro. Até por isso, Moraes terá que enfrentar diversos desafios durante sua gestão, que vão de militares até rusgas com o presidente Jair Bolsonaro. O
1: Alexandre de Moraes faz um inquérito. Hoje não tem
0: a participação do Ministério Público, investiga por fake news. O que ele está ganhando com isso? Ele está ligado a
1: quem?
0: Ou é um psicopata? Um dos principais focos de Moraes será amenizar a crise entre o tribunal e as forças armadas. O mal-estar tem se intensificado desde maio, após o TSE, rejeitar sugestões dos militares para alterar o processo eleitoral deste ano. As Forças Armadas, chamadas pelo TSE, têm atuado estritamente na legalidade à luz do estabelecido pela Corte Eleitoral para colaborar com o aperfeiçoamento do processo de forma a chegar ao nível mais elevado possível de confiabilidade. No episódio mais recente, um coronel foi excluído do grupo de fiscalização do processo eleitoral por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas.
1: O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, e o vice-presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, determinaram a exclusão, a expulsão do coronel do Exército, Ricardo Santana, da Comissão de Fiscalização das Eleições.
0: O ministro Alexandre de Moraes dá sinais de que pretende apaziguar os ânimos e pode aceitar algumas sugestões dos militares. A primeira delas será a publicação inédita de arquivos de dados dos boletins de urna com os votos registrados e apurados em cada máquina. Eles serão divulgados online na íntegra, criando uma base de dados acessível na internet para qualquer interessado. A medida pode facilitar e até agilizar a contagem dos militares. Um segundo pleito dos militares será parcialmente atendido. As Forças Armadas tinham solicitado que a urna modelo 2020, que vai estrear nas eleições deste ano, passasse por um teste de integridade pública, mas o processo levaria de dois a três meses. Como alternativa, o TSE decidiu submeter o modelo 2020 da urna eletrônica à análise técnica pela Universidade de São Paulo, a USP.
1: O modelo de urna
2: eletrônica 2022 será testado por profissionais da Escola Politécnica da
0: USP. Alexandre de Moraes também promete combater com firmeza as fake news, inclusive com cassação de candidatura. As plataformas, todas elas, serão consideradas como meios de comunicação social para fins eleitorais, porque a partir dessa consideração, desse status, podem ser responsabilizadas por abuso de poder político e aqueles que se utilizarem desses instrumentos, podem ter o seu registro cassado ou mesmo perder o seu mandato obtido através da utilização irregular dessas plataformas. Em decisões que tomou quando assumiu interinamente a presidência do TSE entre 2 e 17 de julho, foi rígido em relação a casos de fake news. É o caso do pedido do PT para que fossem retiradas notícias fraudulentas que relacionavam o partido e o ex-presidente Lula ao PCC. O ministro determinou a remoção do conteúdo de sites e de perfis de bolsonaristas em redes sociais.
1: O ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, que atendeu a um pedido do PT e determinou, que bolsonaristas e sites apaguem publicações com notícias falsas, ligando o ex-presidente Lula ao PCC e ao sequestro e assassinato de Celso Daniel.
0: Moraes é visto pelo presidente Jair Bolsonaro como um inimigo e alguém que trabalha para atrapalhar sua reeleição. Os desentendimentos começaram quando o ministro do STF se tornou relator do que ficou conhecido como Inquérito das Fake News, que incluía os atos antidemocráticos dos apoiadores do presidente em 2019. Como consequência das investigações, vários aliados de Bolsonaro foram presos por ataques à Suprema Corte, como é o caso do deputado federal Daniel Silveira considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, fica concedida, graça constitucional, a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. No ano passado, Alexandre de Moraes incluiu Bolsonaro como investigado no inquérito das fake news por causa das acusações sem provas contra as urnas feitas em live no dia 29 de julho. Em contragolpe, Bolsonaro protocolou no Senado um pedido de impeachment do ministro do STF.
1: Foi protocolado no Senado Federal o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro disse que faria, daria entrada nesse pedido e o fez neste momento, sexta-feira, no Senado Federal.
0: No feriado de 7 de setembro de 2021, Bolsonaro participou dos atos e partiu para o ataque contra Alexandre de Moraes. Dois dias depois, por intermédio de Michel Temer, Bolsonaro ligou para Moraes e botou panos quentes na situação. No entanto, para quem achou que o clima tinha apaziguado, se enganou. Neste ano, Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação sob a alegação de abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, o presidente justificou o pedido dizendo que é injustificada a investigação no inquérito das fake news, tanto pelo seu exagerado prazo, quanto pela ausência de fato ilícito. É o Fachin, é o Barroso e é o Alexandre Moraes. Esse último é, é o mais ativo e se comporta como líder do, de partido de esquerda de oposição. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes mandou Jair Bolsonaro se manifestar em uma ação movida por partidos da oposição que acusam o presidente da república de incitar violência e proferir discursos de ódio. Durante uma transmissão ao vivo em redes sociais, Bolsonaro chamou a Ordem de Moraes, para se manifestar em dois dias, de covardia e falta de consideração. A falta de consideração com o chefe do executivo, né? o de Jornal, aqui. Alexandre de Moraes, dá até dois dias, quer dizer, sábado e domingo, para Bolsonaro se manifestar sobre acusações de incitação à violência. Isso aqui mesmo me permite, é uma covardia, uma covardia. E essa novela está longe do fim. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado relator do processo de candidatura do presidente Jair Bolsonaro. O magistrado deverá elaborar parecer acerca da licitude da declaração patrimonial apresentada pelo presidente, assim como do plano de governo organizado pelo general Walter Braganeto, candidato à vice na chapa. E para falar um pouco mais do que devemos esperar de Alexandre de Moraes à frente do TSE... E como deve ser essa posse, essa cerimônia de posse amanhã, convidamos o repórter do Estadão em Brasília para um papo, Wesley Galzo. Olá Wesley, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Olá Emanuel, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra poder colaborar aqui no podcast e feliz em voltar e vamos discutir aí como é que vai ser a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE nesta terça-feira.
0: Exato, solenidade marcada para essa terça-feira Queria então que você, a gente começasse aqui o nosso papo Você contando um pouco para a gente o que se espera do evento nessa terça-feira em si Além da presença evidentemente do próprio Alexandre de Moraes Imagino que de outros ministros Existe uma dúvida sobre Bolsonaro ir ou não, não é Wesley?
2: Exato, o evento, a cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes Já está cercada de muito mistério, por assim dizer e também de muita segurança. A própria imprensa teve que se cadastrar uma semana de antecedência para poder fazer a cobertura em loco, é, enviar uma série de documentos por conta da segurança, que o TSE tem se preocupado muito em relação a isso. Já em relação aos convidados, é, o ministro Alexandre de Moraes e o seu vice, que será o ministro, o ministro Ricardo Lewandowski, fizeram uma peregrinação na última semana enviando uma série de convites é, à autoridade de poder e chegaram ao Palácio do Planalto para enviar um convite formal ao presidente Jair Bolsonaro. É, eu e o meu colega que cobre o Palácio do Planalto, o Yander Porcella, a gente conseguiu apurar que o encontro entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes foi ameno, não foi tão caótico como tem sido tanto nos processos, em curso no Supremo, quanto na retórica. É, o presidente Jair Bolsonaro teria entregue uma camiseta do Corinthians para o ministro Alexandre de Moraes, que é torcedor do time, e teriam brincado ali da eliminação do Corinthians na Libertadores e a classificação do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro na semana passada. Só que esse clima menos ainda não se confirma se, se vai se fazer presente na cerimônia, porque o presidente Jair Bolsonaro ainda não confirmou, se ele vai, de fato, participar, porque a cerimônia de posse do ministro coincide com o dia de início da campanha eleitoral e haveria um comício do presidente em juiz de fora para marcar, enfim, o início da sua campanha à reeleição.
0: Bom, Wesley, existe também uma alta expectativa, além da solenidade de quem estará presente, do que o Alexandre de Moraes pode dizer nessa cerimônia de posse. Claro que ele não revelou previamente para ninguém né? como será esse discurso, mas imagino que tem uma expectativa em torno do que significam essas eleições, né? de como as urnas eletrônicas foram atacadas, a gente acompanha recentemente atos pela democracia, a questão é entender como é que ele vai modular esse discurso amanhã, será um discurso muito contundente ou não, mas imagino que se espera muito sobre essa fala do Alexandre de Moraes nessa terça, né Wesley?
2: Bem, Manuel, ele já deu alguns indicativos de como deve ser esse discurso de posse. Na semana passada, durante os atos em defesa da democracia na Faculdade de Direito da USP, o ministro foi um dos poucos a se manifestar pelo Twitter em defesa do, dos atos que ocorreram, e ele disse na ocasião que as manifestações em defesa do Estado de Direito e das instituições reforçam o orgulho e, e, e a solidez que fortalece a democracia e o sistema eleitoral. Segundo ele, alicerces, alicerces essenciais para o desenvolvimento do Brasil. É, no ano passado, durante o, alguns julgamentos importantes, inclusive o que iria decidir o futuro da chapa Bolsonaro-Mourão, que estava é, perigando ser caçada no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes ele disse que o TSE, durante as eleições seria implacável no combate e iria punir, inclusive com prisão, aqueles que atentassem é, com notícias falsas e contra o sistema eleitoral. Então a gente pode esperar que ele, no discurso de posse, que é tão sintético daquilo que deve vir a ser a, o mandato de um ministro, que ele seja também firme, assertivo, de que não vai coadunar ou então não vai ser complacente com notícias falsas e ataques à democracia.
0: Wesley, a gente tem acompanhado né, toda essa relação tensa entre Forças Armadas e o Tribunal Superior Eleitoral. Né, uma relação uh, difícil, uh, muitas vezes com as Forças Armadas colocando ali questionamentos que estão presentes na retórica bolsonarista, que parece que dão a entender que não confiam no sistema eleitoral brasileiro. Queria que você nos contasse como é que é essa relação, visto que o Alexandre de Moraes assume a partir de agora o TSE, como é essa relação dele, do ministro, com os militares?
2: A relação do ministro Alexandre de Moraes, ela é melhor, é, evidentemente, do que a do ministro Edson Fachin. É, o ministro Alexandre de Moraes, ele treina no clube militar aqui em Brasília, é, faz exercícios físicos, musculação com os militares, então ele já tem uma relação interpessoal melhor do que o ministro Faquim que não tem trânsito com a caserna. E aos seus assessores mais próximos, ele tem confidenciado de que ele pretende dialogar com os militares de maneira institucional, que ele já tem conversado com muitos generais e, e, e comandantes das Forças Armadas e que ele não tem nenhuma preocupação eh, em relação a questionamentos dos militares, como vem ocorrendo na gestão Faquinha ou então até mesmo uma escalada, que é o que a gente tem observado nas últimas semanas. É, a relação entre o TSE e as Forças Armadas está cada vez mais conflituosa, é, tanto por conta das investidas do ministro da Defesa, que tem tentado mandar, inclusive, mais militares para fazerem a inspeção dos códigos fontes das urnas, ou então é, com a série de questionamentos que são recorrentes e pedidos para acessar documentos do, do TSE e fazendo propostas assodadas às vésperas das eleições de modificação no sistema eleitoral. Então essa relação está muito ruim e uma expectativa, há uma expectativa, tanto no tribunal quanto né, entre os militares, de que essa relação melhore, ou pelo menos se suavize, é, de que a tensão que é crescente dos militares investindo contra o TSE e o ministro Edson Fachin respondendo de maneira firme e cortando qualquer chance de, de permitir que os militares é, façam insinuações em relação ao sistema eleitoral, isso deve se dissipar.
0: Perfeito. Só para a gente fechar, Wesley, queria que uma pergunta mais básica, queria que você nos contasse como é que se dá a composição do TSE, que é diferente da composição do Supremo Tribunal Federal, não é?
2: O Tribunal Superior Eleitoral ele é formado por três categorias de juízes. São três vagas do Supremo Tribunal Federal, hoje preenchidas pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia, que subiu do, de substituta para efetiva com a saída do ministro Edson Fachin. Existem outras duas vagas, que são de ministros do Superior Tribunal de Justiça, atualmente ocupadas pelo ministro Mauro Campbell e Benedito, e outras duas vagas de juízes oriundos da advocacia, os chamados ministros advogados, que atualmente são os ministros Sérgio Banhos e Carlos Rorba. É, então, é um tribunal heterogêneo, e ele também é muito marcado que os mandatos no TSE, eles têm duração de dois anos. Então, cada ministro fica lá por dois anos, prorrogáveis por mais dois, e existe também um, uma... Uma tradição de que a presidência é sempre exercida por um ministro do Supremo Tribunal Federal e a Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral, que é responsável por fazer processos ou investigações contra o presidente da República, por exemplo, no âmbito eleitoral, ela é sempre ocupada por um ministro do STJ para ter um equilíbrio é, entre, entre essas diferentes áreas, entre esses diferentes tribunais e áreas da advocacia do, do judiciário, que compõe o Tribunal Superior Eleitoral.
0: Muito bem, Wesley Galso, repórter do Estadão em Brasília, acompanha o Judiciário, gentilmente aqui participando do nosso podcast, no dia que antecede a solenidade de posse de Alexandre de Moraes como novo ministro do TSE. Muito obrigado, viu Wesley, um abraço para você.
2: Um abraço, Emanuel, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, seguiremos aqui de olho no Judiciário, no TSE, e nas eleições e tudo que perpassa por isso. Muito obrigado, um abraço.
0: Na última sexta-feira, o episódio de Rusgas entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes ganhou mais um capítulo, graças a um terceiro personagem, André Mendonça, o indicado do presidente ao STF suspendeu o julgamento de uma série de recursos apresentados no âmbito de inquéritos dentro da investigação sobre fake news. Dos 20 recursos que seriam analisados pelo Supremo, e agora não tem data para voltar à discussão no plenário, nove questionavam decisões dadas no âmbito do inquérito das fake news e oito foram apresentados no inquérito dos atos antidemocráticos. Mas diante de tantas idas e vindas e de tanta turbulência, o que devemos esperar de Alexandre de Moraes ao longo do processo eleitoral e a sua relação com os presidenciáveis? Para analisar o tema, vamos conversar agora com o cientista político Creomar de Souza, CEO da consultoria de risco político Dharma Politics. Olá, Creomar, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, Emanuel. É um prazer enorme participar desse podcast e uma honra não só para mim, como para o meu time como um todo, poder fazer esse diálogo com você.
0: Bom, nessa terça, Criomar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o Alexandre de Moraes, assume a presidência do TSE e num momento crucial, já com o processo eleitoral em curso, né, as campanhas uhum. iniciando até ali o dia 2 de outubro, quando é o pleito efetivamente. Por força do tipo de atuação do presidente Jair Bolsonaro, entrou na pauta dessas eleições se elas serão devidamente respeitadas em seus ritos e suas regras. Nesse sentido, que papel se espera do Alexandre de Moraes à frente do TSE ao longo desse período, na sua visão, Cromar?
1: Se você me permite, eu vou voltar um pouquinho no tempo porque nos parece que o Alexandre de Moraes vem para compor uma tríade de presidências do TSE, seguindo a presidência de Barroso, a presidência de Fachin e a sua presidência, cuja linha fundamental foi a tentativa de construir um lastro institucional para blindar o processo eleitoral de eventuais ataques, ataques esses que são parte da narrativa política do presidente Bolsonaro. Alguns desses movimentos foram muito bem sucedidos no sentido de chamar a atenção de atores internacionais, inclusive como a tentativa de convidar observadores internacionais Outros parecem não ter sido tão bem sucedidos do ponto de vista de cálculo estratégico, como a ideia de convidar membros das Forças Armadas para serem parte da comissão que avaliava a lisura do processo como um todo. E agora nós temos que o protagonismo desse processo, por uma daquelas coincidências históricas, caiu nas mãos de talvez o único membro da Suprema Corte que, de fato, tem assumido uma posição de confronto contra os excessos narrativos, simbólicos e posturais de Jair Bolsonaro ao longo dos últimos anos. Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo inquérito de atos anti antidemocráticos, fake news, e que colocou, inclusive, alguns apoiadores do presidente de passado recente na cadeia, né? Então, o que se espera em determinado sentido é que haja uma defesa firme do processo eleitoral. E aí me parece que há um elemento bastante interessante que a gente observou nas duas últimas semanas dentro desses corredores de Brasília. que foi o esforço de ambas as partes de tentarem estabelecer um canal de diálogo mínimo. Isso quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes, em determinado sentido, buscou, sobretudo, membros das Forças Armadas para dizer olha que ele não tinha o interesse de provocar este ou aquele ator especificamente, mas que ele daria cumprimento aos ritos daquilo que tem sido a linha de atuação do TSE nas últimas três gestões, sobretudo. E, de outro lado, o governo Bolsonaro, que sentiu a pancada dessa proliferação de cartas de defesa da democracia, que buscou um diálogo formal que foi intermediado pelo ministro Ricardo Lewandowski em que o presidente Bolsonaro tentou quebrar o gelo. Se utilizou até de uma estratégia que era utilizada por outro presidente, deu uma camisa de futebol para o <risos> ministro, né? tentou dizer que estava tudo bem, mas ao final do dia o que nós sabemos é que esse tipo de movimento acaba obedecendo uma ritualística. O presidente, que, o ministro que vai tomar posse do TSE vai lá e convida o presidente da República e outros atores políticos. Cabe ao presidente da República ter ali a deferência de recebê-lo e decidir se vai ou não a posse.
0: Nessa desconfiança do Bolsonaro e ao propagar esse discurso né, de desconfiança sobre o processo eleitoral, sobre as urnas eletrônicas, aparentemente ele trouxe consigo também parte das Forças Armadas, né, que junto ao TSE tem exercido aí um tipo de, de pressão, com muitas demandas, perguntas e que muitas delas repetem, inclusive, teses do bolsonarismo. Esse tipo de investida abre espaço para desconfiança do comprometimento das Forças Armadas com a democracia, na sua visão, Cremar?
1: Quando a gente vai nessa relação do Bolsonaro com os militares, eu acho que a grande questão de reflexão é Bolsonaro acredita nas teses dos militares ou os militares criaram as teses para Bolsonaro? Porque quando nós vamos observar o processo de aproximação e de entrada dos militares em atividades que não são atividades das Forças Armadas na República Brasileira, a gente vê que tem um crescimento ao longo do tempo. Vamos nos lembrar ali do início do primeiro governo Lula, em que Lula começa a chamar os militares para fazerem ações diversas dentro do governo. De pavimentação de estrada aceleração da Ferrovia Norte-Sul, a ocupação de cargos em outros elementos de administração. Em algum momento, sobretudo na década passada, começou a se construir entre os membros das Forças Armadas uma percepção que eu diria que era mais partidária, que significa dizer o quê? A gente pode identificar, e não dá para dizer que isso é uníssono dentro das Forças Armadas, mas a gente pode identificar a construção de um comportamento muito próximo daquilo que seria uma lógica de partido político. Essa lógica de partido político em determinado sentido vai criando uma série de dilemas e condicionantes que vão alimentando uma série de fenômenos. E aí, como a gente costuma dizer sempre, né Bolsonaro, em determinada medida, não é criador de um processo. Ele é criatura de um processo que se inicia com uma descrença na qualidade das instituições. E Bolsonaro vocaliza isso muito bem. Então tem uma certa relação de sinergia onde Bolsonaro entrega para esses grupamentos militares o que eles querem, em termos de participação do poder, pedaço do orçamento, e esse grupo entrega respaldo. E essa dinâmica, obviamente, tem um elemento que gera dúvida, mas que tem como subproduto fundamental o fato de que, um, o presidente segue pautando o debate, e dois, as forças armadas assumem um papel de protagonismo político, que é uma variável de longo prazo na história da República Brasileira. Eu creio que esses são elementos fundamentais e aí a pergunta é qual o nível de adesão desse discurso dentro das forças? Porque aí você tem dois tipos de relação. Aqueles que são contrários a esse discurso por medo de punição vão ficar calados porque o presidente da república é favorável ao discurso. Aqueles que não são convictos em termos de posição ou dentro de um dilema de ciência política que são indecisos podem aderir ao discurso porque torna a vida mais fácil. E aqueles que são favoráveis a esse discurso vão ter os benefícios de estarem na mesma posição do presidente da república. Esta lógica vai gerando um caldo de cultura que, em algum sentido, a gente precisa entender se, ao fim do dia, esses militares estão atuando pelos seus próprios interesses ou pelo simples interesse de um ator político, que é o presidente Bolsonaro.
0: A gente viu uma reação importante e recente da sociedade civil né, nessas cartas pela democracia, com um simbolismo muito forte. Isso tem sido discutido ao longo dos dias subsequentes o impacto político eleitoral disso e o quanto isso pode ser usado ou não, já que a gente está falando aqui né, de adesão ou não das Forças Armadas a esse tipo de paranoia né, sobre a questão da, da lisura da, das urnas eletrônicas, do processo eleitoral, o quanto isso, discutir a democracia vai pautar o voto do eleitor?
1: A discussão desse tipo de objeto, que em algum sentido é subjetivo, né quando você está discutindo valores sejam eles valores morais, ideológicos ou políticos, é uma discussão que tem um que de subjetividade. Então, esse apelo da discussão sobre democracia vai ter muita vocalização em determinados setores da sociedade. E isso vai ter um impacto. Eu creio que, em determinado sentido, a gente tem que recortar o mundo político em termos de duas percepções. A primeira é, sobretudo de candidatos presidenciais, aqueles que assumiram o um posicionamento em favor da carta, aquele que ignorou barra debochou a carta, que é o Bolsonaro, por quê? Por uma lógica de avaliação, Bolsonaro compreendia que e conseguiria seguir pautando o debate mesmo com a existência da carta. Dentro desses elementos que tem um, um certo que é de imponderabilidade no mundo político, houve uma proliferação de cartas a carta conseguiu vender uma roupagem em termos de texto de que ela não era politizada, mas o resultado é que no dia da leitura da carta, o governo não conseguiu pautar o debate. E ao não pautar o debate, o governo tem um sinal de alerta ligado, que é, olha, eu não vou conseguir pautar o debate nesse tema, vamos continuar falando de outro tema. Uhum. E aí tem uma inversão muito interessante a partir daí, que é, Bolsonaro começa a falar mais de economia, o que tem mais apelo num espectro maior de eleitores. E Lula vai falar de subjetividade. O que tem menos apelo em um espectro maior de eleitores. E aí vamos lembrar o seguinte, Lula talvez tivesse a possibilidade, um analista muito bom com quem eu conversava outro dia disse assim, falar de fome, desemprego e caristia são temas que permitem a Lula nadar de braçada, mas por algum erro de perspectiva se torna refém da ideia de ter que conversar de grandes temas que não tem ressonância fora da bolha. E esse me parece ser um grande elemento que vai ter algum tipo de impacto nas mensurações, nas pesquisas e no próprio processo eleitoral como um todo.
0: A gente deve ter uma eleição muito judicializada, já que a gente partiu aqui o nosso papo sobre Alexandre de Moraes, a tendência é de vermos a classe política recorrendo demais ali ao tribunal ou o tribunal tendo que se impor ao longo do processo eleitoral?
1: Manoel, eu creio que judicialização é uma tendência muito forte dentro do processo eleitoral, junto com a macro tendência polarização e uma determinada disfuncionalidade. Uhum. Porque imagina o seguinte, qual foi a grande lição da eleição de 2018? Que meios tradicionais, como rádio e TV, em termos de comunicação com o eleitor, poderiam ser suplantados pelas novas redes e tecnologias. Lembrando que o brasileiro, em média, fica mais de nove horas por dia conectado ao celular. Todos os candidatos minimamente competitivos criaram instrumentos de diálogo via mídias sociais. À medida que você tem o canal dos excessos, é justo e um direito de qualquer candidatura recorrer à justiça para impedir que o outro o ataque. Porque aqui é um elemento muito interessante. Enquanto que no mundo comum ou em algumas bolhas de relações sociais se trabalha com a ideia de que um lado é certo e de que o outro é errado, né? esse é o elemento central da da polarização em torno das pessoas, a justiça eleitoral vai julgando com base nos fatos. Não vai ser surpreendente, por exemplo, que nesse espaço muito exíguo de campanha de rádio e TV, um pedaço considerável do tempo de campanha dos principais candidatos vai ser ocupado para dar direito de resposta ao outro, que é onde a justiça eleitoral consegue reagir bem. E, consequentemente, uma enorme pressão da justiça eleitoral sobre as plataformas de, de redes sociais baseadas na internet, que assinaram aquele acordo né, de conduta, por assim dizer, mas que vão ser pressionados cotidianamente para tira vídeo, coloca vídeo, suspende postagem, suspende perfil. A judicialização vai ser uma tendência muito importante dentro dessa lógica eleitoral que nós vamos ter.
0: Para a gente fechar, você imagina um Bolsonaro cumprindo uma jornada muito parecida com o Trump nos Estados Unidos em caso de derrota e o quanto isso é prejudicial para a democracia ao não aceitar o resultado, caso ele perca, né? ao não aceitar o resultado das eleições?
1: Eu creio que um elemento muito importante do discurso de Bolsonaro, fazendo essa retrospectiva das falas dele no tempo, é que para o discurso de Bolsonaro pouco importa o resultado. O que eu estou querendo dizer aqui é, ninguém parta do princípio, por exemplo, de que o Bolsonaro se ganhar a eleição, e não é impossível nem provável que o Bolsonaro vença a eleição, que ele vai dizer, ah não, não quero porque o sistema não funcionou. <risos> Mas o importante é, o que menos importa para uma narrativa que foi construída numa lógica de confronto é o resultado per se. Si. Porque imagina o seguinte, se Bolsonaro perde a eleição, ele diz, olha, viu só? Eu perdi a eleição. Isto prova que o sistema foi comprometido. E à medida que você diz que o sistema foi comprometido, sempre vai ter alguém postando nas redes sociais no dia da eleição que tentou votar no Bolsonaro e deu errado. Isso aconteceu em 2018, e o presidente sempre diz isso. Era para eu ter vencido no primeiro turno e teve o um segundo, a eleição foi fraudada. Ele diz isso claramente, uhum. porque é parte da persona política de Bolsonaro esse enfrentamento. E se Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai dizer, tá vendo só, era para eu ter ganho demais, mas foi graças a vocês que se mobilizaram comigo que nós ganhamos a eleição, mas mesmo assim o sistema tem que ser refeito. Qual é a grande questão e tem uma expressão que nós usamos muito aqui, todo presidente da república se pudesse permaneceria no poder indefinidamente, porque o poder é bom. Só que alguns, por educação, outros por civilidade, outros por cansaço, passam a tocha adiante. Nós estamos diante de uma situação em que Bolsonaro percebeu que a forma como ele encara os outros atores políticos, e sempre foi assim, foi no Exército, foi como vereador, como deputado e hoje como presidente, vende a ideia de que ele é diferente do resto porque ele é autêntico. Ele não tem rapapés, por assim dizer. Então ele vai, em determinado sentido do ponto de vista discursivo, levar isso até o fim. O ponto é, não será por falta de vontade. Pode não acontecer nada por falta de sócios. E aí eu chamaria a atenção para um elemento, uma variável de risco muito interessante do ponto de vista discursivo. Nós já encontramos alguns excertos de falas principalmente de membros mais próximos da tomada de decisão do presidente Bolsonaro, que diz o seguinte, se acontecer alguma coisa, nós não podemos ser responsabilizados por isso. Porque é importante entender que as pessoas têm o direito de se indignar. Que é, em determinado sentido, o mesmo tipo de retórica que fomentou o 6 de janeiro nos Estados Sim. Unidos. Quer dizer, eu incito a população, mas se o cara fez algo, é ele, não sou eu. E que vai exigir muito possivelmente dos atores institucionais um tipo de força e de diligenciamento que talvez não seja, não seja usual na história das, da, das instituições do Brasil. Bolsonaro sempre apostou contra a banca e sempre venceu. Uhum. Então, por que do ponto de vista cognitivo ele faria algo diferente agora?
0: Quer dizer, independentemente... Da lógica, vai ou não vai ter golpe, o prejuízo já está dado.
1: Em determinado sentido, sim, porque você alimenta uma lógica de descrença nas instituições, no processo, na regra do jogo. O combustível da democracia é a crença nas pessoas de que a regra do jogo funciona. À medida que você fere essa crença, a engrenagem começa a funcionar de maneira menos eficaz.
0: Muito bom, ouvimos aqui Creomar de Souza, CEO da Consultoria de Risco Político Dharma Politics, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, nosso podcast muito bom te ouvir, viu Creomar, muito obrigado
1: Emanuel, foi um enorme prazer e sempre estou à disposição um abração
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 15 de agosto de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!